0: Camino del conocimiento acerca del fenómeno de la muerte. Ivania Orozco y Viri Vargas, tan amigas contigo. ¡Te esperamos! GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las
1: emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
2: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque viene con nosotros aquí a visitarnos Virginia Argüelles, mi querida amiga, colega. ¿Cómo estás, Virginia? Un placer de estar
1: aquí contigo en este espacio que has creado. Con tanto amor, con tanto esfuerzo y con gente tan importante que has estado invitando, así es que me siento sumamente honrada.
2: No, pues muchísimas gracias Vicky, fue también mi compañera en la maestría y bueno, uh -huh. hemos estado compartiendo en varios escenarios distintos, entonces gracias por estar aquí Vicky. Y hoy viene a hablarnos de un tema muy interesante, es un congreso que va a haber de neuroeducación, resiliencia y amor. Entonces, primero, pues quiero compartirles como cada converso iniciamos con un poema alusivo al tema. Se llama A veces de Guadalupe Caulín. Cuando nada sucede, a veces de repente se desbordan los mares y todo se inunda de frío y distancia. Es entonces cuando se gira el reloj de arena y el descenso hipnótico de cada grano abruma y calma al tiempo que a su paso te devuelve la mirada con control condescendencia. Cuando nada sucede, a veces una chispa prende y te deja inmóvil, pero su luz no llega. A veces, solo a veces, todo sucede. Aparece la sonrisa de aquel momento mágico y también la lágrima de una despedida. Se hace insoportable el dolor de la lluvia amarilla y notas la respiración entrecortada de la agonía, y te invade la sensación de vacío sin motivo aparente. Y entonces piensas que a veces, siempre, a veces, una mano aparece en el horizonte y atrapa tu angustia, y la hace cada vez más pequeña. Y pues bueno, hoy precisamente, Vicky, porque vienes a hablarnos de este congreso, porque precisamente el tema de la neuroeducación, sabemos la importancia de cómo a través de las cosas que vamos aprendiendo tenemos que tener también como esta combinación entre los espacios, los ambientes y la cuestión también neuronal, a final de cuentas, ¿no? Este la parte también cómo se va combinando como comentas de la resiliencia, cómo hemos visto personas que efectivamente en momentos donde han sido resilientes todo este comportamiento va fortaleciendo también a la persona y va generando diferentes patrones de, de poder interactuar, de poder utilizar esos recursos ante otras situ situaciones adversas que se les vayan presentando. Entonces, pues primero, ¿por qué le pusieron este tema? Platícanos un poquito y, y, y háblanos del Congreso.
1: Pues muchísimas gracias, Clau primero que todo por invitarnos a tu espacio, eh, a platicar de este tema que a mí me parece fundamental. A partir de la pandemia hay una serie de rompimientos en nuestra psique, en nuestra forma de vivir, de percibir al mundo, en nuestra manera incluso de pensar. Hemos tenido pérdidas y ganancias en todo este proceso. Entonces, cuando nos tocó ahora eh, decidir qué congreso íbamos a hacer eh, y después de estudiar como toda la, todo lo que hemos ganado y perdido en este balance, me parece que la educación no puede seguir siendo la misma Después de lo sucedido y tenemos que retomar indudablemente una educación del siglo XXI que responda a las características actuales. ¿Cuáles son las caracter características actuales de los jóvenes y de las personas que en un momento dado estamos eh, estudiando, aprendiendo, conviviendo y creciendo en todo momento? Pues la, la, lo que ha sucedido, por increíble que parezca, es que este es el único tiempo en donde ha bajado el coeficiente intelectual. Cuando toda la vida han, hemos ido subiéndolo, ¿sabes? Uh -huh. Ha habido una evolución y pareciera que a partir de la pandemia hay una involución. Uh -huh. Entonces empezamos a investigar, bueno, ¿por qué? Los expertos, no yo, ¿verdad? por supuesto, empezaron a investigar, bueno, ¿por qué esta involución? Y resulta que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías. Tiene mucho que ver con esta inmediatez de la información, con esta facilidad de tener las cosas como tan a la mano, sin tanto esfuerzo. Nada que ver con la manera como tú y yo aprendimos en un aula, con unos libros que olías, eh, que ibas a investigar a la biblioteca, ¿sabes? Que era un... Después sí, por supuesto, con nuestros ordenadores y en la computadora, pero siempre de una manera muy eh, interactuando con el otro. Y a partir de la pandemia hay, hay un rompimiento que incluso llega a lo biológico, llega a lo neuronal. Y entonces cuando nos planteamos de qué vamos a hablar en un congreso que hable de nuestras posibilidades a futuro, entonces llegamos a la conclusión que habría que hablar de neuroeducación, es decir, que había que hablar de todo lo que es la neurociencia y los avances que nos permiten entender cómo funcionamos, porque hemos pensado que funcionábamos de una manera distinta, ahora entendemos que somos unos esclavos de nuestros neurotransmisores que nos hacen enamorarnos no de quien quisiéramos, sino de con quien tenemos una química particular, uh -huh. eh, o llegamos a tomar decisiones también en un sentido que puede ser desde el cerebro límbico, desde el reptiliano para sobrevivir, ¿Sí me entiendes, entonces cuando tú entiendes cómo funcionas, eh, yo creo que haces las cosas distinto. Sabes que a lo mejor no vas a tomar una, una decisión a bote pronto, porque esa decisión está marcada por cosas que no necesariamente son lo mejor para ti, sino que tienen que ver, por ejemplo, con un cerebro reptiliano que nada más es de corre, defiende y protégete, y no desde un cerebro más pensante que diga, no, espérate. O sea, esto no es lo que más te conviene. Entonces, por supuesto, hablar de educación del siglo XXI es hablar de neurociencia, de neuroeducación. Pero también otro tema fundamental que ha surgido a partir de... Tiene que ver también con la manera como estamos acostumbrándonos a vivir eh, como con una inmediatez del placer, como con una falta de capacidad contra la adversidad, contra el esfuerzo, contra las cosas que llevan un poco más tiempo. Y tú y yo sabemos que todo lo que vale la pena, pues requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere un sacrificio. Entonces estas nuevas generaciones tienen que volver a plantearse el tema de la resiliencia. Claro, por supuesto. Como una forma de, no nada más de aprender, sino de vivir, porque si nosotros tenemos esa capacidad, que bien lo mencionabas tú, de aprender de las cosas que nos pasan, para resignificarlas y luego co-construir una realidad distinta a partir de lo vivido, entonces es como, por decirlo de una manera muy sencilla, es como cuando tenemos un cochinito y lo apachurramos de plástico, ¿no? Y lo apachurramos y a la hora de que lo soltamos regresa a su posición original. Eso pudiera ser una manera como muy... Tú quieres muy gráfica de explicar la resiliencia, es volver a nuestro centro, es recuperarnos a nosotros mismos y me parece fundamental. Y finalmente ponemos el amor como otro tema. ¿Por qué el amor? Porque el amor es lo que nos mueve, porque el amor es lo que nos permite eh, resignificar la vida desde otro punto de vista, no nada más por el placer y el hedonismo, sino por la trascendencia que es de alguna manera algo que tú estás haciendo, por ejemplo, en este programa, es más allá de más allá de hacerlo por N cantidad de razones, tú quieres compartir crecimiento, compartir información con todo tu público, con los expertos que invitas. Es un proyecto de amor.
2: ¿no? Sí, que definitivamente, Vicky, como lo mencionas, ¿no? Esta, cuestión o sea la misma resiliencia es esta parte de voltearte a ver, de reconocer el trayecto corrido, ver en qué momentos pudiste salir adelante, quién te acompañó, porque en el amor también hay cuidado,
1: Totalmente.
2: hay momentos de reciprocidad, de presencias, de ausencias también y las ausencias también
1: todo cuenta. este, sí, cuentan, ¿no? Sí, y
2: entonces sí. entra esta posibilidad de, de encontrar en ese laberinto, como diría Finazans, tus propios recursos, tus aprendizajes. Tus aliados también, ¿no? Del camino del trayecto. Y pues bueno, hoy este un poco platícanos cuándo se va a hacer este congreso y quiénes son los invitados, porque hoy tenemos una sorpresa de una invitada que nos está este, aquí acompañando también de este congreso, ¿verdad?
1: Muchas gracias, sí, sí, sí. Eh, yo pienso que este año logramos, hacemos este congreso cada año por parte de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Es un esfuerzo que se hace que generalmente tiene un costo de recuperación y no tiene un fin de, de lucro. Y a veces es, pues, ni siquiera llegamos al costo de recuperación, no porque no vaya suficiente gente. El año pasado tuvimos alrededor de 700, antepasado, que fue virtual, tuvimos 700 asistentes, ¿no? Sí. Entonces... Lo que pasa es que siempre buscamos cómo ir subiendo un poquito la vara en cuanto a, a los ponentes y que uh -huh. sea como algo mejor estructurado. Este año eh, lo estamos organizando con mucho cariño eh, la doctora Marta, que es la rectora de la universidad, así como tu servidora. Uh -huh. Y bueno, te voy a decir quiénes tenemos. Y, uh -huh. y haber logrado estas personalidades, pues no fue cosa para nada fácil. Claro. Con Sans, nosotros ya tenemos pues ya una relación, un, un vínculo personal una relación afectiva y Fina la verdad es que si tú lo sabes porque tú la has entrevistado, siempre está con tu tiempo a tope, ¿no? Que a veces yo le digo a Fina, acuérdate del buen trato, ¿no? Empieza en casa, de esta parte del autocuidado y de, de darnos nuestros tiempos de descanso. Ella nos va a hablar de eh, la pareja un proyecto de amor y me pareció muy importante hablar de esto porque de repente hoy, más que nunca, el tema de la pareja es un tema, cuando tenemos eh, divorcios a los dos años de, de matrimonio de las parejas más jóvenes eh, cuando tenemos ya una gran cantidad de también separaciones en gentes de 60 y más que dirías oye pues que ya estaba como consolidado ¿no? Claro. entonces creo que es un momento en el que se están volviendo a plantear eh, los acuerdos, las nuevas formas de, de vinculación, de relacionarnos que hay ahora una infinidad de posibilidades que nos ayudan a crecer mutuamente y de repente dentro de esta vorágine de posibilidades y de negociaciones olvidamos lo más importante, que una vinculación de pareja es un proyecto de amor, es un proyecto de trascendencia, es un proyecto que, que significa el espejo de verte a ti mismo en los ojos del otro. Entonces... Eh, Hablar con esto, de esto con Fina Sans para todos nuestros asistentes me parece importantísimo porque es muy fácil que nos perdamos de, de lo más importante y nos, y nos vayamos con no es que queremos equidad, no es que la parte financiera no está siendo justa, no es que, es que hay mil otras cosas que vamos a tener que, que renegociar tanto para los hombres como para las mujeres, los hombres que no quieren perder poder por su... Eterno, o sea, bueno, no eterno, pero sí por más de dos mil años de, de, una, de una situación de, de patriarcado, y las mujeres que, que están muy enojadas por todo lo que han tenido que vivir y ahora ya no tienen la tranquilidad de sentarse a negociarlo desde el amor. Entonces, claro. es volver a poner este tema sobre la mesa.
2: Pues qué interesante y bueno, sabemos que además Fina San siempre precisamente en este tema que dices la pareja un proyecto de amor, ¿no? Esa visión de poder eh, generar esta, esta empatía. Entre hombres y mujeres que creo que también es muy importante y hasta en aras de construcción de la paz, ¿no? Como se llama en Totalmente. este en este sentido de poder ir construyendo. Bueno, veo que también va a estar eh, Ricardo Iacub de Argentina, ¿verdad? El envejecimiento, sexualidad y diversidad sexual. Que también sí, van a tocar este tema. Fíjate
1: que él es el experto en el tema de, de diversidad sexual y este, envejecimiento. Él ha escrito varios libros, es un investigador muy reconocido en Argentina, es asesor nuestro para la maestría en este prevención ya no en prevención y atención no en atención integral gerontológica uh -huh. entonces eh, lo hemos invitado y bueno va a participar en este foro me parece fundamental porque nunca hablamos de tercera edad y sexualidad desde el punto de vista de la diversidad sexual es algo que poco se habla como si no existiera es una manera de invisibilizar algo eh, que te molesta que lo quieres poner debajo de la mesa nosotros lo queremos poner al centro porque eh, la diversidad sexual es parte del de, eh, entorno que estamos viviendo hoy por hoy en nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué no hablar también de quienes nos precedieron?
2: Claro, por supuesto. El doctor Raúl Villarroel Cruz, de Educación Integral de la Sexualidad, Edelmira Cárdenas, Tecnología del Placer. También el doctor Eusebio Rubio Aureoles, que va a estar doctorado honoris causa.
1: Exacto fíjate, en el caso de, ahora sí que nuestra colega, porque es nuestra colega de Elmira Cárdenas, uh -huh. ella está en todos los medios que te puedas imaginar o sea, con Jordi Rosado, con esta de la micha, bueno ella es una vocera del tema de la sexualidad desde ámbitos que podrían parecer que son más frívolos pero no por ello menos importantes y con un gran público y toca también hablar y poner en la mesa estos temas, entonces ella nos va a hablar de esto que es tecnología del placer ella tiene un doctorado en, en, en sexualidad muy interesante y me encanta porque es disruptiva porque es una mujer que siempre eh, trae algo nuevo a la mesa no cada vez que ha participado en congresos bueno no podemos olvidar sus participaciones porque sí, claro, han dejado un escozo un aprendizaje, nos han movido. Así es que no podía dejar de estar en este congreso. Y queremos hacerle un, un reconocimiento, darle un honoris causa a Eusebio Rubio, que bien lo sabes, es el creador de la teoría de los solones. Y creo que como, como mexicanas es nuestro exponente más trascendental en este tema, y pues siempre ha apoyado muchísimo en la universidad. Le tenemos un gran cariño a Eusebio y pues es nuestra manera de darle un cariñito, un reconocimiento y hacerlo desde, la, desde ahora que está vivo, ¿me entiendes? Porque tú sabes que este año tuvimos un gran dolor con la pérdida de nuestro querido Juan, Juan Carlos, Carlos Hernández Meijero, claro. a quien también le vamos a hacer un homenaje. Entonces dices, híjoles, es que hay que, hay que hacer los homenajes en vida. Claro. Y ahorita está en vida Eusebio, pues entonces a él. Tenemos también otras personas ahí en el tintero que queremos hacerles homenaje en su momento. Pero en este caso, pues Eusebio es un gran, gran representante y pues honor a que no lo
2: merece. Por supuesto. Y bueno, pues entonces habrá un homenaje también para el maestro Juan Carlos Hernández. Y bueno, aquí con nosotros está Vero Maza, que, que también va a estar participando. Uh -huh. Hola, Vero, bienvenida. ¿Cómo estás? andas por ahí, este veo que va a haber varios temas en ese,
0: ah,
2: a la parola
0: Vero, ¿cómo estás Vero? Ah, bien contenta de saludar a ambas mis queridas amigas y más de verlas en ese eh, estudio tan lindo.
2: Muchas gracias Vero, pues Vero ya, ya he estado como cliente frecuente con Converso, gracias Vero por siempre colaborar y contribuir, bueno, ella ha ejercido el periodismo por más de tres décadas, dos de las cuales se ha enfocado en la divulgación y educación de la sexualidad humana y también pues ha publicado siete libros sobre diversas dimensiones de la sexualidad y ha participado en diversas antologías de cuento. Pero, pues qué gusto, platícanos con qué vas a participar en este congreso que Vicky nos acaba de, de mencionar algunos de los ponentes y qué mejor que tenerte aquí de invitada para que nos platiques
0: sobre sexualidad y medios de comunicación. Ay, muchas gracias Claudia por siempre el apoyo y la difusión de todos estos temas y pues justamente el taller que yo voy a ofrecer en el Congreso está vinculado con medios de comunicación y sexualidad porque como bien comentabas pues ya llevo más de dos décadas trabajando la divulgación de la sexualidad, esto es cómo lo compartimos en medios de comunicación, tanto especializados como no especializados, porque bueno, sabemos que el nicho para hablar de estos temas es muy amplio entonces en este taller yo lo que busco es ofrecerle en general a congresistas no de todas las áreas de conocimiento pero particularmente para quienes trabajan la sexualidad o comparten, educan, divulgan en sexualidad, pues muchas herramientas prácticas totalmente que tenemos para comunicar de una manera eficaz, eficiente y además en este en esta era digital donde todo ha cambiado radicalmente, la forma de contar las historias, de compartir cómo tenemos que ir segmentando la información eh, siendo como más concisos, concisas etcétera, entonces va a ser un taller muy lúdico, muy movido, Miklau, en donde pues eso es lo que busco, ofrecer herramientas para que pues cada vez más personas como tú también, ¿verdad? como yo, como Edelmira que comentaba hace rato Vicky, pues podamos eh, ayudar a quienes están empezando a divulgar y comunicar estos temas. Claro
2: que sí, pues ahí me tendrás de este fan, número uno en tu taller y Ay, gracias, gracias Cero, de verdad, porque siempre nos vienes a traer frescura, siempre vienes también como a abrir panoramas que de pronto están como cerrados, entonces muchas gracias, Vero. Platícanos un poquito qué es lo que tú has visto a través, nos, nos comentaba Vicky por ejemplo, de cómo con la pandemia, con toda la cuestión de, de las redes, ¿no? Se ha venido un cambio importante, trascendente, que ha tenido un impacto en la educación, en las habilidades sociales de las personas, en la forma en cómo nos relacionamos. ¿Cómo permea esto también en la sexualidad.
0: Claro, ese es el gran tema, Claudia, porque hay que entender que venimos o estamos instalados ya en, en una nueva era, en la era digital, un cambio de paradigma en la humanidad, o sea, no es cualquier cosa, no es un hecho histórico aislado, sino que hablamos de verdad de un cambio eh, radical, profundo, en lo que conocíamos hasta hoy de formas de comunicar, de existir y de entender la realidad. Y a esto le sumamos la pandemia que nos encerró de plano en nuestras casas e hizo que nos subiéramos sí o sí a lo digital. Entonces... ¿Cómo esto, estas dos cosas de tanto impacto han modificado nuestra vivencia en, en nuestro ser sexual, en nuestros hábitos, en nuestras prácticas, en nuestra salud sexual? Pues ese es demasiado vasto, es, son, es mucha información. Eh, Vicky comentaba desde los cambios que ha habido en nuestras formas de vincularnos afectiva y eróticamente con otras personas, cambió muchísimo, ¿no? Ahora ya tenemos siempre el filtro de las redes, del WhatsApp, de lo virtual. Cada vez es más común personas que me dicen, es que ya llevo tantos meses de relación con mi novio o mi novia y apenas lo voy a ver. Y yo, ah, o sea, ya lleva seis meses eh, eh, como en una relación a distancia, sí, con sexo y todo, pero virtual. Ah, ok. Eh, está toda esta parafernalia, esta, esta industria del entretenimiento para adultos muy... Eh, Actualizada con la tecnología, con todo lo que ofrecen las aplicaciones del IGE, los juguetes sexuales, con esta renovación que ha habido a favor del placer femenino, pero frente a eso tenemos los índices de embarazos adolescentes en aumento, tenemos los, eh, los índices de. Fíjense qué interesante, no es de abusos y acosos en infancias y juventudes, o sea, no, no es que haya subido el índice, es que cada vez hay más personas ventilando lo que siempre ha existido y eso está transformando muchísimas cosas también en nuestra en nuestra realidad ¿no? actual y obviamente pues también está la parte de la salud donde ahí lo vinculo mucho hasta con la neurociencia con la resiliencia con estos pilares del congreso que obviamente impactan directamente a la sexualidad
2: Claro, por supuesto, Vero. Y bueno, ya nos comentaba aquí Vicky también esta importancia porque pues si bien es cierto también las violencias a través de las redes, ¿verdad? El ciberbullying, el sexting, cómo, cómo también ha ido en, en incremento y sobre todo con las adolescencias. Este, A mí me, me toca mucho ver adolescencias en estos momentos donde hay una emoción real a través de lo virtual. A veces podemos minimizar las emociones que se generan y por supuesto que a través de lo virtual hay enamoramientos como señalas, pero también puede haber situaciones fuertes eh, de relaciones donde pueda haber si cuestiones de abuso, entonces creo que es muy importante también que toquemos estos temas, ¿cómo ves tú Vicky? No, indudablemente, claro
1: yo pienso que esto ya se ha salido un poco de nuestras manos incluso hay temas interesantísimos como lo que está pasando en, en Japón, por ejemplo, en cuanto al tema de la sexualidad, donde los jóvenes ya están teniendo esta sexualidad tan importante, ¿no? Donde ya no quieren vincularse realmente, donde ya hay estas mujeres inflables por así decirlo, que, que ya son mejores compañías que la compañía de una mujer real. Entonces yo creo que las cosas están cambiando indudablemente, pero me hablan mucho de un miedo, me hablan mucho de una incapacidad de tener resiliencia ante los cambios, y también me hablan mucho de un desamor, de una sociedad sola, eh, de alguna forma eh, con una tecnología que se le ha venido encima y no sabe del todo cómo gestionarla, ¿no? Entonces, por eso es que este congreso va a venir a, a, a causar como cosas interesantes, a poner cosas sobre la mesa que, que van a que van a motivar. Tenemos, además de Vero, que yo por supuesto estoy apuntadísima en el, en el taller justamente de Vero, porque pues a mí me toca también hacer mucho trabajo en medios, y no sabes del todo cómo hablar, cómo ser como clara para para dar a conocer lo que tú quieres decir. Y entonces, bueno, para mí sí, también es, es uno de los fundamentales talleres. Pero no puedo negar que hay también opciones interesantísimas. Ahorita ya casi está lleno el taller de entrenamiento de la atención y la concentración que nos va a dar Jorge Eliezer desde Colombia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hemos perdido justamente esa capacidad de concentrarnos. O sea, yo sí lo veo conmigo. Que digo, ya me voy a poner, a mí me gusta pintar, digo, ya me voy a poner a pintar. Y digo, sí, nada más voy a revisar un momento mis redes. Volteo a ver el, tel, el, el teléfono y la siguiente vez son las 12 de la noche y digo, no, por Dios, ya no me voy a poner a pintar, ya me voy a dormir, ¿sí? Claro. Entonces. Eh, que es una tontera, pero que me habla de la falta de concentración. O sea, tú quieres hacer algo y te distraes, y te distraes, y te distraes, y no te concentras, no pones atención en lo importante, estás en, como si estuvieras como en un circo de muchas pistas. Y les digo, pues es el que ya se llenó. ¿Por qué se llenó? Porque tenemos muchos maestros en el Congreso y estos maestros están viendo ese problema tan serio, pero no nada más. Nosotros también lo estamos viendo en nosotros mismos y decimos, ¿dónde se me quedó mi capacidad que yo tenía antes para concentrarme, que empiezo a leer un libro y estoy muy contenta en el libro y al ratito yo estoy pensando, mm, ¿y será que mejor me voy a cenar? ¿O mm, no he mandado este correo? O sea, ya te empiezas, sabes, a perder. Entonces, este es un tema que está importante y también el machismo, los machismos cotidianos con el doctor Armando Ajá. Javier Díaz Ajá. Camarena que son esos machismos que ya no notamos y que seguimos reproduciendo a, aún las mujeres a través de nuestras conductas y nuestras aceptaciones. Entonces, a mí este tema de los machismos cotidianos me pudo mucho porque yo también me vi a mí misma un poco macha en mi manera de, sabes, de repente de, de comunicarme. Y eso me impactó y creo que es un tema que hay que hablar. Obviamente la prevención del abuso sexual del que estaba hablando eh, Vero, eh, ciertamente ahorita que se pone tan en la mesa. Bueno, ¿cómo prevenirlo? ¿Y quién mejor que Vicente Hernández Haddad, que ella es experta en el tema desde hace muchísimos años y nos acompaña para esto? Y bueno, pues si vamos a hablar de neuroeducación y resiliencia, ¿cómo no? Con Maribel. Ríos Granados, que es la creadora de la Maestría en Neuroeducación y Desarrollo Cognitivo de la UMEP,
0: y además
1: es una gente que tiene una capacidad para eh, poner en manzanitas cosas tan complejas. También dentro del tema de neuroeducación, pues va a estar muy famoso, pues, por cierto, él, el doctor Eduardo Calixto que todos conocemos, que también participa muchísimo en medios, que también es como muy ameno para, para poner el tema eh, de una manera fácil, que tiene es autor de muchos libros, entonces bueno, pues también está él, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir? Estamos orgullosísimas de que Boris Irunik, sí. eh, que es el padre de la resiliencia, estará con nosotros y fue el primero que dijo que sí. Fíjate, ni siquiera había oído ni quiénes si éramos ni lo que pretendíamos, ni nada. Él dijo, sí, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Yo, yo estoy interesada. Un tipazo, ¿eh? O sí, sea, Dios. la verdad, un tipo valiosísimo que vale mucho la pena ver. Y bueno, ¿qué te puedo decir de la doctora Marcela Lagarde? ¿no? Somos fans.
2: Los cautiverios y de las Hablar mujeres. de los
1: cautiverios Ajá. de las mujeres, que sí. es un tema que tú manejas también muy bien. Y bueno, que ella nos pus, nos pone constantemente, ella como investigadora que ah. es del SNIF, este, y que ha hecho tanto trabajo con, el fem, eh, con los fem, feminismos, este, nos pone este tema que también me parece como fundamental. Y Susan Pick que para quien no conoce a Susan Pick, ella fue la primera mujer que metió la educación integral de la sexualidad en los libros de texto. Creo que tú ya la, ya la entrevistaste también aquí, ¿verdad? En Converso.
2: No, no la he entrevistado todavía, pero sí sí conozco sus libros, sus cuentos. De hecho, soy fan de sus cuentos y muchos años he trabajado gracias a, al trabajo que ha realizado Susan Pick.
1: Pues fíjate, y ella, ella quiso hablar de pintar fuera de la raya que me pudo encantar porque yo creo que sí hay que ser disruptivos en este tiempo para encontrar nuevos caminos y nuevas formas y ella ha sido una mujer disruptiva desde el principio, al, desde el momento en el que es la primera que mete educación de la sexualidad, estamos hablando de hace a lo mejor 30 años cuando no era un tema cuando era, si ahorita nos cuesta, pues imagínate entonces, ¿no? Y es una mujer que siempre tiene una propuesta con un doctorado, si mal no recuerdo, de Cambridge. O sea, es una mujer muy, muy capaz, pero que a pesar de que ya no es tan joven, nos dice, no, Todavía hay mucho que nosotros seguimos innovando y proponiendo a partir de qué de la
2: información. Y eso es lo que trae este congreso. Claro.
1: Información, investigación, nuevos caminos.
2: Pues, bueno, hay que estar muy atentos. Ya al final daremos como los datos donde se pueden inscribir. Pero me gustaría que nos platicaras también porque sé que tú eres guía de meditación y promotora de lectura, y cómo está vinculado esto a la resiliencia, porque es uno de los temas que vamos a trabajar,
0: y también al amor. Ay, qué linda pregunta, pues, ay, eh, yo creo que la resiliencia al ser, una herramienta nata que tenemos todos los seres humanos, sin límite de edad, de género, etcétera es algo que deberíamos justamente entender e impulsar. Porque yo creo que una de las grandes complicaciones que hemos tenido en la humanidad como tal es que no sabemos gestionar nuestras emociones y mucho menos aquellos acontecimientos traumáticos que nos han sucedido. Y por desgracia, y, y eso lo vea hoy en día la nueva teoría del trauma, tan vinculada justamente con la, los procesos de la meditación y la conciencia, el trauma es algo que se te queda sí o sí en tu ser. Entonces, aparentemente puedes decir, ya superé mi trauma por esta violencia que sufrí, sea sexual o no, por esta situación, por esta separación, por este duelo, pero si no sabemos qué herramientas tenemos eh, a la mano, entonces, por mucho que alguien llegue y te diga, tú eres capaz de salir adelante porque eres resiliente, si no sabes cómo, pues nunca vas a lograrlo. Entonces, por eso, este tipo de, de congresos nos ayuda mucho de una manera muy práctica a dar esas herramientas, ¿no? Ahora, pues, si lo vinculamos con la meditación, eh, que puede ser desde el mindfulness como un primer puerto hasta ya cosas mucho más complejas vinculadas con la realidad. Realidad, pues obviamente tenemos una nueva área, un campo súper verde del cual afianzarnos, agarrarnos y educar a la gente para que entienda que en su interior tiene todo lo que se requiere para salir adelante y también para evitar que se siga sistemáticamente reproduciendo el trauma del que se quiere salir, ¿no? Entonces, yo creo que es como muy básico y escuchando a, o sea, muy importante, y escuchando a Vicky de lo que platicaba, me surgieron dos ejemplos clarísimos, por ejemplo, de lo de la concentración, de la baja concentración y de lo de los micromachismos, ¿no? Y vinculado con la tu respuesta, tu pregunta, Clau, yo soy mamá de un adolescente, un puberto, que tiene 12, casi 13 años, en, y que es varón. Entonces, eso es un gran reto hoy en día, en este momento histórico, en donde queremos ir más allá de la sociedad heteropatriarcal, machista, coitocentrista y falocéntrica, tener un hijo en la pubertad. ¿Cómo le reconstruyes, le reconfiguras el ser, no? Hablando de más en, en un entorno digital, en un entorno pospandémico, entonces, entonces, bueno, yo creo que por un lado esto de la baja concentración o ayudar a que aumente la concentración es básica porque hoy en día hasta los mismos contenidos digitales tú te metes a un portal periodístico, un portal de lo que quieras, cultural, musical y te marca el tiempo de lectura. Y mientras más corto sea el tiempo de lectura, eh, mejor. El SEO digital te, lo, te dice está bien si su lectura toma dos minutos. Y yo luego digo, ¿cómo va a leer la gente hoy en día un libro completo, ¿no? Que te toma días, semanas, si nos estamos acostumbrando a leer por minutos, ¿no? Lo mismo con la pornografía. Hoy en día ya no es como antes que eran todas las películas. Hoy en día tienes una cosita, clips, y eso que hace, te va entrenando de una manera no o no de la mejor manera la mente. Hasta en la erótica misma, esta eh, velocidad claro. de los contenidos hacen que las personas crean que la erótica es así de cortita. Ah, ok, necesito solo un minuto para pasar todas las fases de la respuesta sexual humana y listo, ¿no? Cuando no es así. Entonces, este aprendizaje de la concentración me parece básico hoy en día. Y el de los machismos, vinculado también con lo que decías de la resiliencia y la conciencia y tal, por ejemplo, yo con mi hijo veo series de televisión, películas, lo mismo viejas, o sea, como de cuando yo era joven o despuesito y actuales. Y viendo las viejas no puedo evitar estar todo el tiempo, no, no todo el tiempo porque obviamente me reclama, pero sí diciéndole te das cuenta que eso es un micromachismo. Eso que está pasando no estaba bien. Era aceptado en los noventas, en los dos miles, pero hoy en día, y entonces a veces sí me dice, ay, déjame ver la serie, relax, ¿no? Luego me cuentas. Pero por lo regular sí está como muy abierto a decir, ya entendí. O sea, estamos viendo esto porque la historia es buena, pero toda esta información no es la mejor, ¿no? Y pues esta tratar de entender... Los mach de cómo evitar que se sigan reproduciendo los machismos en estos hombres jóvenes y mujeres jóvenes, porque tampoco es solo exclusivo de los varones, pues va vinculado con un trabajo de concentración, de resiliencia, de entender el mundo en el que se habita desde otra óptica y obviamente todo lo que es la, la meditación con su reflexión, con su pausa, con su... Vamos a bajarle dos rayitas a nuestro estrés cotidiano, a nuestra ansiedad de quiero tener una pareja, quiero sacar la mejor calificación, quiero ser buena en deportes. Que los niños de hoy, los chavos de hoy están viviendo. Entonces, aunque pareciera que en un congreso como el de UMEP son temas distantes, realmente yo creo que lo que hicieron Vicky, Marta y el equipo fue o es vincular de una manera muy hermosa y muy muy práctica todo eso que nos rodea hoy en día, pues, en esta sociedad transmutada, en pos además de ofrecer una educación diferente, integral, eh, amorosa, justamente, también, Clau, muy importante, pues, para ver un cambio, porque si no vamos a seguir como sociedad, pues, metidos en todas estas cosas que ya vimos que nos hacen daño, ¿no? Acciones, pensamientos, formas de ser y, y, de, y valores, ¿no? Y, y valores en el sentido más moderno del término. De, de, de qué es lo importante hoy
2: en día. Claro, fíjate, justo que tocaste esto, ¿no? A, ayer celebramos el Día de las Madres y se ha visto mucho en las maternidades actuales cómo hay esta ansiedad, esta depresión en las mujeres. ¿Por qué? Pues Porque obviamente hay unas exigencias a hacerla mejor, como bien comentabas, Vero, en todas las áreas, en todos los aspectos de la vida. Y cómo se está ahorita empleando mucho el término de Slow Parenting. Que es como esta parte de ir de una manera relajada eh, en la crianza, ¿no? En donde también nuestros niños, niñas, niñez, adolescencias disfruten cada etapa que les corresponde vivir que no estemos a las prisas, que no corramos y cuántas veces en nuestro propio interactuar, en ese ejemplo en donde también nosotros como, adu como personas adultas yo lo veo muy seguido este, podemos llegar a manifestar como un mundo catastrófico de pronto hacia las adolescencias ¿no? Que, que no tienen certidumbre y que de por sí nosotros no se las brindamos al decir este, que está mal la economía, que está mal este, la cuestión de la salud o de la cuestión laboral o sea, cómo buscar estos aspectos resilientes donde también nuestras adolescencias y juventudes estén al tanto de, de que hay vías, que hay esperanza, que hay posibilidades, este que hay muchos elementos. Vicky, y pues un poco para que nos vayas hablando también del Congreso, bueno, para empezar quiero decirles que Virginia Argüelles, ella es directora general de la Universidad de Estudios y Posgrados, tiene doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación, además de la maestra en Educación en el área de Docencia e Investigación, maestra en Sexualidad y Equidad de Género. Y bueno, pues ahorita eres maestrante también de la de terapia de pareja. Terapia sexual ¿verdad? y de pareja. Terapia sí. sexual y de pareja. Y pues bueno, este, si nos pudieras un poco comentar cómo le hacen las personas para poder inscribirse al Congreso, qué se requiere, qué días es. Fíjate
1: que ojalá lo puedan hacer, porque ahorita que te estaba escuchando, que escuchaba a Vero, yo dije, qué chistoso, porque tenemos una propuesta ecléctica y diferente. Nuestra propuesta es. Párate, respira, abrázate y lo vas a lograr, si lo pudiera resumir de alguna manera, que eso es completamente contrario al mensaje que están recibiendo todos por todos lados, vas a llegar, yo tengo una experiencia muy, que quisiera compartir rápidamente, cuando yo tenía como 30 años, yo no había estudiado más que mi carrera de comunicación, que es la carrera de origen, habían nacido mis cuatas después de otro, otro embarazo, estaba yo en la ruina económica y no tenía ninguna posibilidad a corto plazo que yo viviera como una posible salida y estaba en un parque eh, con mi bebé mis cuatas ahí, con la otra chiquita en su triciclo y yo decía, pero por Dios, ¿qué va a hacer de mi vida? y años después eh, quizá unos 25 años después, estoy en el mismo lugar, en ese momento fumando, ya no fumo, pero en ese momento fumaba, eh, en el último día de mi clase de la maestría en terapia sexual, no, en la, en la maestría en sexualidad, equidad y género, donde uh -huh. fuiste mi compañera. Uh -huh. y, y pensaba, ¿quién me iba a decir que tantos años después iba a estar en el mismo lugar, con una situación completamente diferente? con una tranquilidad económica, sabiendo que saqué adelante a mis niñas y que todo iba a estar resuelto. Qué bien me hubiera ayudado que mi, mi esta mujer del, del, del futuro le dijera a la mujer del pasado, tranquila, respira, todo pasa y esto también pasará, vas a estar bien. Qué diferente hubiera caminado. Entonces, un poco con esa idea, es que este congreso quiere... Quiere redimensionarlo a la esperanza, quiere redimensionarlo a lo trascendente, que no tiene que ver con que seas el número uno, que quiere decir con que ames tu propio camino, tu propio proceso, que seas resiliente contigo. Te está costando trabajo, tranquila, no te maltrates, lo vas a lograr, poco a poco pero lo vas a lograr. Que utilices los recursos que tienes, que utilices la neurociencia, que utilices lo que sabes para algo importante y eso importante es para sentirte bien, para tener fe, para caminar con paciencia. Esa es la idea. ¿Cómo se van a inscribir a este congreso? Este congreso tiene muchos maestros en él, maestros de educación básica, media, porque tenemos muchas maestrías vinculadas con la educación, eh, también muchas con la sexualidad, que son las dos líneas más importantes que manejamos. Te puedes inscribir a través ya sea de las redes sociales, ahí hay un... un, un un lugar donde directamente te puedes inscribir. Si tú eres alumno, exalumno, pues te puedes contactar directamente con la universidad y lo puedes hacer. Lo que sí me parecía muy importante era abrirlo. Era abrirlo no nada más a la comunidad de UMEP, sino a todas las personas, porque yo creo que son herramientas, como bien dice Vero, que necesitamos todos y que esas herramientas nos van a devolver un caminar más ligero por la vida. Y eso me parece como fundamental en un tiempo en el que hemos perdido la brújula y de repente que nos digan, mira, por ahí es el norte y ahí es el sur, ya con eso, ya con eso yo camino más tranquila, ¿no? Y es un poco la idea.
2: Claro. Pues muchas gracias, este, Vicky. Y bueno, vamos ahora un poco como concretando, ir cerrando. Me gustaría, Vero, que también este, pudieras compartirnos ahorita esto que comentaba justo con la visión de esa voz interna, cómo nos cuesta de pronto en este ruido y en esta cultura que sobre todo a las mujeres muchas veces nos hacen no confiar en nuestros talentos, no confiar en nuestro potencial, cómo de pronto vemos eh, mujeres que es permanecen en relaciones a lo mejor de violencia por no tener un plan económico para poder salir de donde están o situaciones donde las mismas madres hablando precisamente de, de las maternidades aprendieron a, a, a decir el mensaje de no vas a poder salir adelante o no creer en ti, entonces me gustaría ver o porque sé que tú también trabajas mucho la visión del erotismo femenino, ¿cómo, cómo podríamos vincular a esta voz interna que también aprendiéramos como lo decía Vicky, a creer en nosotras mismas, todas las personas, no, no en específico las mujeres, a creer en nuestros talentos, a dejar de, de sentir como esa incertidumbre que a veces es lo que nos va bloqueando porque pareciera que predecimos el futuro antes de que se den las cosas y dejamos de disfrutar precisamente los logros que estamos teniendo en el momento y dejamos de ver la trayectoria y de valorar lo que ya recorrimos y, y las fortalezas que tuvimos en ese trayecto.
0: Claro que sí, pues te voy a responder primero, eh, claro, enfocado sí en las mujeres, porque creo que también hay que entender el momento histórico que estamos viviendo y que no tienen nada que ver con una lucha ni una batalla de géneros. De pronto parece que es la guerra de géneros, pero no es así. Es un momento histórico necesario para que todo se equilibre también y que, y que no vivamos como historias repetidas otra vez, ¿no? Que, que, que del pasado. Entonces, ¿Por qué las mujeres están en esta ebullición? ¿Por qué las mujeres? Porque ya fueron siglos en donde tuvieron que callar su voz y por un montón de cosas, ¿verdad? Que, 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 que son vastísimas, pero que les invito a que la reflexionen. Pues hoy en día se está tratando de, de balancear eso. No es quitarte y ahora y recuperar y ahora yo te gano y estoy encima de ti. No, sino más bien es como decir, vamos a fluir. Entonces, ¿qué les recomiendo a las mujeres particularmente que se encuentran en esto? Pues primero que se apoyen de otras mujeres. Algo que está floreciendo en estos años que también la pandemia nos dejó de positivo es la creación de los círculos de mujeres. Y ahora es súper común que eh, antes tú decías, tengo mis comadres, no mis amigas para la pachanga. Ahora la gente joven es cada vez más común que te dice, yo tengo mi círculo de morras tengo mi círculo de mujeres con las que me junto para platicar de los temas que antes no hablábamos por vergüenza, por educación eh, prohibitiva, etcétera. Entonces, hablar con otras personas que están en este mismo mood, ¿no? En esta misma comprensión de lo que está pasando, pues, nos va a ayudar un montón. y eh, ya está comprobado que las mujeres tenemos esa parte, además maternal, más allá de los hijos que podamos eh, parir, de ayudar a otras personas en este proceso. Entonces, mi consejo primero es no duden en, en pedir ayuda o en buscar, en acercarse a otras mujeres y de preferencia, pues a círculos de mujeres, ¿no? Después, eh, esa parte vinculada con la meditación, a veces se cree que meditar es, ay, si me pongo oh, la mente en blanco, pero Dios mío, cómo logro tener la mente en blanco y se complica todo. Más, sin embargo es muy sencillo realmente hablamos de tres procesos primero es la observación después es la contemplación y hasta el final llegamos a la meditación el otro día una eh, una amiga una compañera en una formación que estoy haciendo en desarrollo femenino nos contaba eh, su momento actual de cómo transicionó de un trabajo a otro y el hijo y no sé qué entonces yo viendo su mensaje decía ella pasó por esas tres fases. Entonces, ¿de qué se trata? Observar mi vida, primero, observar por qué hice esto, por qué decidí aquello, por qué estoy estudiando esto, por qué estoy con esta pareja, un poco ponernos a este autoconocimiento, a esta observación de mi vida, en vez de andar luego metichándonos en las ajenas o estar perdiendo tiempo en las redes sociales, viviendo vidas que no son las nuestras, ¿no? Y después pasar a la contemplación, que es ya decir, ah, ok, entonces, ¿hacia dónde me voy a mover con esto que acabo de observar? ¿Qué, neces qué cambios necesito hacer, hacia dónde debo enfocar mi atención y mi labor y por último ya la meditación que es esta fase en donde armamos la pieza del rompecabezas y desde este estado ya más profundo de contacto con uno mismo o una misma, pues llegar a decisión, a tomar decisiones, ¿no? A decir, "Ah, voy a cambiar de trabajo, sí me debo separar de esta pareja o no, claro que puedo seguir con esta pareja." Entonces, realmente las herramientas están hacia afuera con las personas que nos rodean y particularmente las mujeres con ¿no? sus símiles y hacia adentro de nosotros mismos y eso aplica para todos, hombres, mujeres. La invitación es eso, os observen su propia vida antes de las ajenas, contemplenla y... Si quieren manifestar, que es una palabra muy de boga que te dicen intención y manifiesta. Y lo mismo que con la meditación, Dios mío, cómo intenciono y cómo manifiesto, ¿no? Pues básicamente es haciendo este proceso de observación, contemplación, meditación y decir, eso es lo que quiero, hacia eso voy, ¿no? Y nos queda claro en plata o sea, en la oferta, por ejemplo, de UMEP. O sea, UMEP para mí es decir, ven y fórmate en todas estas humanidades, ¿no? En estas. Eh, estudios vinculados con el ser humano y te vamos a dar esas herramientas para que además si tú haces tu labor interno o interna como maestrante, doctorante, etcétera, pues imagínense, realmente vas a darle un sentido a, a tu vida, ¿no? Y yo creo que ese, ese sería como el objetivo, no último porque no hay objetivos últimos, el camino sigue hasta el final, la verdad, y seguirá después, pero lo que voy es, al menos sí, cada día tener un, darle un significado a nuestra vida, ¿no? Decir, ok, ahora hago esto por mí, por la gente que me rodea y por la sociedad en general.
2: Y que cuando estás en esta congruencia con esta valoración también de, de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas, finalmente se ve reflejado en los distintos círculos y entornos, ¿no? En, en tu esfera como en la maternidad, como en la esfera laboral, como en la esfera en pareja y como en la sociedad, como bien nos señalaba Fina Sanz, que ya ves que tuvimos este taller juntas con Fina, ¿no? De ver cómo se va pasando desde esto personal, también a lo relacional y posteriormente a lo social en estos proyectos de amor. Y pues bueno, nos, nos habla Isabel Rojas, manda saludos, Francisco Godoy, Mario Alberto Torres, Alberto Rodríguez, Enrique Gutiérrez, Valentín García, también aquí nos ven desde California, desde... Phoenix, Arizona. Y pues mandamos saludos a todos nuestros paisanos y paisanas que están por allá, que siempre están presentes. Muchas gracias por estar aquí en Latinoamérica también. Tenemos saludos de Bolivia, de Perú. Y eh, algo que quisiera yo comentar para ya ir cerrando, eh, Primero Vicky agradecerte Al este tu, tu presencia aquí el que puedas venirnos a compartir y sobre todo tu, tu valiosa también experiencia personal que comentaste yo creo que el hecho de podernos ver reflejadas en este aquí y en este ahora yo les digo siempre a, a las personas con las que trabajo en los zapatos que traigo hoy pero cuántos zapatos han pasado por mis pies. ¿No? Y cuando volteamos y vemos todos los zapatos que han pasado por nuestros pies, pues vemos nuestros amores, desamores, logros, eh, trabajos distintos, crisis, enfermedades, salir adelante. Que bueno, también en, esa, en ese camino ya estuvimos en coincidencia, Vicky. Este, te quiero agradecer mucho tu presencia en mi vida, no solo en, Ay, en este momento en la radio, en mi vida. Y, y deseo que este congreso sea un éxito. Este, que seguramente lo será porque sé que está hecho por mujeres creativas con mucho valor que se preocupan por el bienestar de quien está alrededor. Entonces este pues seguramente será un éxito porque todos los proyectos de amor yo siempre digo que algo sucede en el universo que se abre las posibilidades por más trabas que encontremos. Entonces, muchísimas gracias, Vicky. ¿Con qué quieres cerrar el programa?
1: Fíjate que me moviste muchas emociones ahorita con lo que dijiste y entre ellas que menciones esto como un proyecto de amor, como diría Fina Sanz. Y tienes toda la razón. Esa es la intención de este proyecto. Es un proyecto que, que está pensado mmm, no para ponernos tres rayitas arriba de nadie, sino para ponernos... 20 rayitas mejor dentro de nosotros mismos. Entonces, sí, eso es lo que nos mueve realmente. Yo creo que tanto la doctora Marta Cruz como una servidora, ese es nuestro, nuestro sentido de vida poder eh, poner un granito de arena para que estemos un poquito mejor en todos los sentidos. Y esta es la propuesta, esta es la propuesta de este año. El año que entra tendremos a lo mejor otra, pero así como en todo, estos son los zapatos que traemos hoy. Y sí, un placer siempre compartir la vida contigo, Clau.
2: Muchísimas gracias. Y Vero, querida, a ver cuándo nos toca abrazarnos y vernos, ya me urge, a ver cuándo hay una presentación de un libro, invítanos para estar ahí presentes en primera fila, como siempre, que organizas unos proyectos hermosos también de amor.
0: Entonces, Vero, ¿con qué quieres cerrar este programa? Ay, pues fíjate, Claudia, que... Nos vinculamos en pensamiento porque justo pensé, eh, si tengo la posibilidad de hacer un cierre, voy a agradecer a la UMEP, a Vicky y a Marta, a Vicky sobre todo por este impulso fabuloso. Yo tengo el honor, y lo digo con cada una de sus letras, de, de, de ser docente de los programas eh, vinculados con sexualidad en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados Y la verdad es que también me ha cambiado la vida, ¿no? Y, y pronto, pronto voy a ser también... Eh, eh, mi, mi propia maestría con UMEP, que eso es bien hermoso como eh, este toma DACA de alguna manera en, en la enseñanza en sexualidad. Y bueno, a ti, Clau, por todo el trabajo que haces también en esta divulgación de la sexualidad, de un montón de temas, la vinculación que has generado con tu programa. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y cierro, pues, recomendándole a las personas que tengan el interés de saber más sobre la sexualidad, de formarse en sexualidad, que se acerquen a los planes de UMEP, porque más allá del Congreso, pues, su su aportación académica y en un montón de cosas vinculadas, pues ahí está permanente. Entonces, de verdad, mientras más expertos y expertas tengamos en sexualidad humana, pues más beneficio va a tener el país, o sea, en general. Entonces, gracias, amigas mías, un honor, además, eh, pues tener su amistad. Y pues a darle, les esperamos en el Congreso de UMEP, eh, en las maestrías, y pues nada, sigamos haciendo comunidad y, y tratando de, de tener una buena vida.
2: Muchas okay. gracias y bueno, como dices, Vero, ¿no? En estas tribus que tenemos. Entonces yo les agradezco por ser parte de mi tribu y pues estaremos viéndonos en otro converso. Recuerden inscribirse a este congreso. No necesitas, no necesitas... Eh, tener nada, simplemente llamar, contactarte, eh, ¿puedes dejar algún teléfono donde puedan con contactarse? Sí, como no,
1: 33-101-89-230 para quienes estén interesados en este congreso que es virtual, por lo tanto desde cualquier parte del mundo lo pueden tomar y como bien dice Vero, parecieran palabras pero no, son temas que te cambian la vida.
2: Claro, por supuesto. Y pues, bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes. No se olviden de ver cada jueves a la una converso con temas en salud, sexualidad, educación y psicoterapia. Y bueno, con un proyecto nuevo en el sureste que estamos por comenzar en el mes de agosto allá en Mérida. Ya les iremos informando para que Converso siga expandiéndose y podamos llegar a muchas más personas, eh, para que la educación integral de la sexualidad llegue también a las personas que tienen menos posibilidades eh, y que tenemos esa, esa, ese compromiso también. Y bueno, pronto también Mujer Plena, para quien me preguntó, va a estar aquí en Guadalajara, ya haremos una entrevista del taller de Mujer Plena que tengo ya 16 años eh, consecutivos, tanto aquí en, en México como en Estados Unidos haciendo este taller. Y
1: con muchísimo éxito.
2: Muchas gracias. Y pues bueno, estaremos por ahí comentando de este taller que viene en el mes de agosto, 19 y 20 de agosto. Este, para que quedan pocos lugares, porque de pronto son, son pocos los lugares que hacemos precisamente por el tipo de temática que se aborda, que es trabajo personal pero muchas gracias por estar siempre al pendiente de los proyectos, de los talleres, estaremos en Puerto Vallarta también haciendo Mujer Plena, y nos vemos en otro converso como cada jueves, gracias a nuestra familia de guanatosfm.net, gracias a Isra que está siempre al pendiente detrás de, de cámara y detrás de los micros, y gracias a todas las personas que se conectan cada jueves para escucharnos, en mi fanpage converso con guión bajo verso y repetición en mi canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Muchísimas gracias.